0: Buenas tardes con todos, eh, todas las personas que nos están viendo. Eh, estamos con el doctor Tito del Salto. Él es ginecólogo obstetra o graduado en la Pontificia Universidad Católica del Ecuador y es máster en oncología y ginecología en la Universidad Cardenal Herrera, España. ¿Cierto? Muchas gracias, doctor. Bienvenido.
1: Muchas gracias, Carlita. Es un placer realmente acompañarles en esta tarde para hablar de temas bastante importantes. Un gusto
0: real. Muchas gracias, doctor. Eh, muchas gracias por su disponibilidad. El objetivo de este espacio, que es iniciativa de Plan Vital, ya hace unos meses que vamos haciendo esto, eh, es informar, el objetivo es informar a todas las personas que nos ven y a todos nuestros afiliados sobre diferentes temas de salud. ¿sí? Bueno, el tema de hoy es, bueno, tiene que ver bastante con, con, con las mujeres, pues no, evidentemente usted es ginecólogo, ¿ya? Y la idea, pero este es un tema bastante, bastante eh, bastante común, es eh, si las mujeres nos tenemos que preocupar, sí o no, sobre tener ovarios poliquísticos. Eh, doctor, para empezar, ¿qué es un ovario poli poliquístico? Hagamos un preámbulo de lo que es, primeramente.
1: Bueno, realmente es un tema muy interesante para tratarlo. Sí, hay muchas mujeres que sufren de esto, del ovario poliquístico, de un síndrome de ovario poliquístico. Esto se le cataloga como un trastorno metabólico que, muy prevalente, y se considera actualmente como una patología familiar, ¿sí? Entonces, esto eh, se calcula que personalmente tiene una incidencia del 3% en todas las mujeres, ya sean adolescentes o adultas, ¿no? Entonces, una patología muy frecuente que hay que saber detectarla, que hay que saber diagnosticarla. Y después, eh,
0: pues, si la tratamos eh, adecuadamente, podemos prevenir algunas enfermedades en el futuro. Perfecto, doctor. Y bueno, en sí, pero en sí, ¿qué es? Es ya una enfermedad, pero eh, eh, bueno, pues, eh, ¿en qué parte del, del útero o el ovario sale? Este, ¿Cómo es? ¿O hasta qué tamaño puede llegar a ser?
1: Bueno, el síndrome de ovario poliquístico, como les había mencionado, es una patología que generalmente, vamos a decir que se presenta en los ovarios como tal, ¿sí? Por supuesto. ¿Por qué está dado? ¿Que ¿Por qué está dado esto generalmente? Por la aparición de muchos folículos en los ovarios, ¿sí? Esto se habla que ecográficamente puede ser mayor de 12 folículos. Sí, pero esto tiene otros trastornos también. Esto no solamente es la parte ecográfica, sino que además esto puede eh, producir en la mujer acné, puede producir el sudismo. ¿Qué es el sutismo? El sudismo es la aparición de vello, muchas veces del bigote, en ¿sí? la aparición de vello en los brazos, en las piernas, en la zona genital, más de lo normal, digámoslo así. También está asociado el síndrome de obesidad poliquístico a la obesidad y ¿sí? otras alteraciones más como, como pueden producir ya una alteración metabólica como resistencia a la insulina y que a futuro podría desarrollar también diabetes muchas de las mujeres eh, acuden a nuestras consultas acuden por infertilidad una de las causas por las cuales no, no me puedo embarazar o no lo que está pasando hacemos un estudio eh, un estudio por medio del ultrasonido y también mandamos un estudio bioquímico, al ¿sí? laboratorio, con lo cual nosotros generalmente comprobamos cuál es el diagnóstico y generalmente es un sí. síndrome de poliquístico que está afectando a toda eh, la mujer, digamos, síndrome, parte hormonal. Lo cual hace que una mujer generalmente no ovule, ¿sí?, que tenga algún tipo de, algunos tipos de alteraciones, ¿sí?, Dentro de la sintomatología, igual puede haber alteraciones menstruales, puede haber grados intermenstruales o amenorreas. ¿Qué quiere decir amenorreas? Que no venga la menstruación durante al menos unos tres meses, ¿no? Todo esto se asocia, ¿no? todo esto se asocia, y pues eh, cuando nosotros vemos que hay este tipo de alteraciones, tenemos que hacer todos estos estudios para llegar a un diagnóstico y dar un tratamiento adecuado.
0: Perfecto doctor, eh, ¿estos pueden ser peligrosos o siempre son, siempre es algo que sale y tiene arreglo o suele empeorar por a veces motivo?
1: Bueno realmente eh, hay que tratar tratamiento como digo, no las mujeres generalmente acuden a esto, ¿por qué? Porque la menstruación es irregular, una de las principales causas, ¿sí? Dicen tengo sangrados intermenstruales o tengo sangrados abundantes, ¿Sí? esto hay que eh, diagnosticar, estoy muy gordita, también dicen, vamos, estoy gordita, estoy subiendo de peso, estoy con acné, ¿sí? entonces son situaciones en las cuales nosotros investigamos a ver cuál es la causa principal, ¿sí? esto se presenta como ya mencionado, inclusive se han visto casos que se presentan inmediatamente, iniciada la menarquia, que es la menarquia, pues de la primera menstruación, entonces en las adolescentes se puede presentar muy a menudo y en mujeres eh, vira, vira sexual sexuales adultas también se puede presentar lo cual puede dificultar la, la embarazo.
0: Okay. Doctor, esto puede aparecer, esto tiene que ver con la pubertad, la adolescencia o también la pueden aparecer a, a niñas? No sé, se me ocurre. Yo sé que este uno de los síntomas es que no venga la regla y bueno, evidentemente este ya no van a ser niñas las que menstruan, por supuesto, pero en cuestión niñas de 10 años, niñas eh, que tienen una edad eh, muy corta, ¿se puede presentar esto?
1: Generalmente, como había mencionado, puede esto tener ya una entidad genética que quiere decir que puede ser hereditaria, ¿sí? Okay. Entonces se ha visto que en, incluso mujeres en, que apenas inician la menstruación se puede hacer muchas veces rastreos ecográficos en los cuales podría haber ya esta situación en la que vemos muchos 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 quistecitos y que finalmente va a desarrollar un síndrome de ovario poliquístico el síndrome de ovario poliquístico como tal es la asociación de todos estos síntomas que les había mencionado anteriormente, eso quiero dejar muy claro, un síndrome a simplemente un ovario poliquístico ¿no? el síndrome es cuando ya encontramos toda esta sintomatología la obesidad, el hirsutismo, que es la aparición de vega el acné. Y algo muy importante que es la resistencia a la insulina, que a futuro de pronto podría provocar una diabetes malignos.
0: Ok, doctor, usted había mencionado anteriormente también que esto más que nada es un problema hormonal, pero tiene que ver también con la alimentación y estilo de vida que lleva la persona, o sea, la mujer, o no, no necesariamente.
1: No necesariamente, no tiene que ver con el estilo de vida. Eh, no. Claro que sí, que cuando diagnosticamos esto, sí le mandamos a cambiar el estilo de vida, a hacer más ejercicio, una dieta saludable, pero en sí, como había mencionado, esto tiene un aspecto genético ¿no? hereditario, podría ser, se habla más de este aspecto hereditario. Hay que saber que este síndrome se lo descubrió más o menos en 1935, que es ya hace mucho tiempo atrás, en el cual pues se ha ido estudiando no, se sabe la causa exacta de por qué aparece un síndrome medio poliquístico y lo, está manej se lo maneja manejando nivel mundial nivel mundial una tendencia una tendencia una herencia, una herencia, Entonces, hay eh, Entonces hay muchísimos estudios ahora para saber para saber el es qué diagnóstico, tenemos que tenemos que mandar, qué exámenes complementarios tenemos que tenemos y hacer y tratamiento el y específicamente y tratamiento el ver qué tipo de tratamiento, enfocándonos a que si una mujer quiere quedarse embarazada o simplemente quiere eh, sanarse de este síndrome de ovario poliquístico, ¿no? Porque hay que recordar que un síndrome de ovario poliquístico dificulta la fertilidad de una mujer. Entonces, cuando tenemos una mujer que no puede quedarse embarazada, tenemos que también Empezar por estos estudios hormonales, empezar por un estudio psicográfico con la finalidad de ver cómo está funcionando la parte hormonal en una mujer, cómo están sus ovarios, cómo está su útero y de esta manera enfocarnos adecuada.
0: Ok, doctor, una, tengo una consulta que probablemente es la que tienen muchas mujeres. ¿Se puede vivir con quistes? O sea, yo sé que lo adecuado es sacarlos, ¿no? Por supuesto, o eliminarlos de alguna manera, pero. Yo he escuchado que hay ginecólogos que dicen, yo creo que debería dejarlos ahí, eh, no, no le van a hacer, si, tiene, si no tiene síntomas, si le viene la regla y tiene su vida normal, puede vivir con eso. ¿Es así o no? Bueno, primero los ovarios poliquísticos no se los saca como,
1: bueno, usted lo mencionaba, uh -huh. eh, no se los opera si no uh -huh. se los trata clínicamente. ¿Por okay. ¿no? qué se los trata? ¿Por qué? Porque a la larga un síndrome de ovario poliquístico puede producir algo que se llama una enfermedad metabólica, en cual puede desarrollar diabetes, una y puede provocar alteraciones eh, circulatorias, cardíacas, entre otras. Es más, cuando eh, no tratamos adecuadamente un ovario poliquístico, una paciente se expone que en el futuro pueda ¿no? inclusive desarrollar un cáncer de endometrio que es una parte del útero sí por el excesivo un eh, hiper que se produce eh, relativo que se llama esto que se produce en el síndrome de ovario poliquístico ¿no? entonces es mejor tratar no es que si no tengo tipo de molestias eh, me quedo tranquila no siempre sí. cuando tenemos un ovario poliquístico hay que tratarlo y no por el preciso momento que de pronto puede estar causando alteraciones porque una mujer joven, eh, le pongo un ejemplo, 20 años, si una mujer de 20 años le diagnosticamos con síndrome de Mediocría puede ser si que a los 20 años me mucho, de pronto diga ah, estoy un poquito subida de peso, eh, de pronto tengo vellito eh, un poco más de vello, sí, pero me depilo y no pasa nada. Digamos así, la sintomatología es leve, pero nos vamos al futuro. Entonces, ¿qué pasaría en unos 20 años con esta paciente? Es muy probable que desarrolle una diabetes, es muy probable que tenga alteraciones eh, incluso vasculares y todo esto, ¿no? Y muy probable que a futuro desarrolle un cáncer de endometrio también, que está relacionado con la obesidad, ¿sí? Entonces, hay que esperar el probario también produce obesidad, y la obesidad también se desarrolla, eh, perdón, se relaciona con cáncer endometrial, que está potenciado por un síndrome de ovario poliquístico. Entonces, por esta razón es que hay que tratarlo, no dejar que un, un, un ovario poliquístico, un síndrome de ovario poliquístico se desarrolle, hay que tratarlo, y especialmente en edad no cuando una mujer quiere quedarse embarazada, hay que saberlo tratar, y hay que e encaminarse, enfocarse adecuadamente para que el resultado sea favorable.
0: Perfecto, doctor. Les recordamos a las personas que nos están viendo que pueden hacer sus preguntas a través de este medio, aprovechando que el doctor está, eh, puede resolver sus, sus consultas y preguntas. Bueno, pues doctor, ¿estos crecen con el tiempo?
1: A ver, ecográficamente nosotros vamos a ver, a ver, eh, que estos eh, ludomarios van a tener muchos, muchos, muchos quistecitos, ¿sí? Entonces, el ovario tener muchos quistes suele ser más grande que lo normal, ¿sí? Entonces, no es que vamos a tener tumoraciones, eh, quistes grandes, pero simplemente el ovario tiene múltiples quistecitos que pueden llegar hasta 10 milímetros, un centímetro, pero estos son múltiples, múltiples mayores de 12, se habla. Entonces, estos quistes, son los que nos van a dar problemas. Realmente no uh -huh. es que vamos a, a ver un, un crecimiento grande, pero más una sintomatología es la que va a manifestarse en la muerte.
0: Perfecto, doctor. ¿Eh? ¿Usted qué le recomendaría a las personas que tienen este síndrome y simplemente piensan que.? nos hacen ver porque no me molesta, no, me, eh, no interfiere en mi vida, eh, estoy tranquila, eh, ¿cuál es su recomendación como especialista?
1: Realmente es muy raro que un síndrome de ovario poliquístico no interfiera en la vida, ¿sí? entonces que no moleste, que no dé síntomas, ¿sí? eh, generalmente una mujer Sí, por la parte estética mismo, pues averiguar, ay, porque tengo mucho acné, de punto, soy delgada, pero tengo mucho acné, ¿sí? Entonces, vamos a enfocar por ahí, o así, o puede ser que sea obesa también, y no logre bajar de peso, ¿sí? Entonces, también tenemos que indagar el instructín que había mencionado, las alteraciones de los ciclos menstruales, cuando una mujer es adolescente, digamos, cuando no ha llegado la menstruación hasta los 16 años, tenemos que buscar la causa y muchas veces también puede ser por síndrome de ovario poliquístico. Aquí solemos hacer un cruce de, de exámenes hormonales, generalmente, una finalidad de nosotros de evaluar si es realmente el ovario el que está causando la molestia o puede ser algún tipo, algún otro tipo de hormona que esté dando esta sintomatología. Sí, entonces la recomendación para las mujeres en realidad es que si tienen algún tipo de esta sintomatología que hemos hablado, que acudan a la especialista, que acudan al ginecólogo, puesto que al llegar un diagnóstico preciso sí. y dar tratamiento, nos estaremos evitando a futuro muchas eh, secuelas, digamos, ¿no? entonces, muchas secuelas de esto. Así como había mencionado, inclusive un cáncer de Y si estamos en edad fértil, que es lo importante, en edad fértil, va a limitar un embarazo. Una mujer que no se puede embarazar muchas veces tiene síndrome de ovario poliquístico, tiene los ovarios quísticos, lo cual le hace a una mujer eh, anovulatoria, que quiere decir que no puede ovular, que no ovula, ¿no? Entonces hay que buscar la ayuda del especialista en estos casos. Y claro, los ginecólogos estamos prestos para servirles y para orientarles de la mejor manera.
0: Perfecto, doctor. ¿Cuál es la manera de eliminar o eh, tratar este síndrome? ¿Salen? ¿De qué manera pueden desaparecer, por decirlo así?
1: Generalmente nosotros, luego de hacer un diagnóstico preciso, como habíamos mencionado, la parte ecográfica, un estudio bioquímico, lo que hacemos es una, cambio de hábitos, ¿sí? Hacer un cambio de hábitos, una vida más saludable en ejercicio. Y recurrimos también ya a la medicación. Y como había mencionado, la medicación dependerá de que, de que si la mujer quiere embarazarse o de que simplemente vamos a buscar eh, aplacar estos síntomas, ¿no? Entonces, ¿cuál es la situación y en qué está enfocado el tratamiento? es disminuir este aporte androgénico que se produce en la mujer. ¿Qué quiere decir androgénico? Que de pronto se están produciendo hormonas masculinas en abundante cantidad en la mujer. ¿sí? Entonces eso es lo que va a producir el estotismo. Incluso se habla de alopecia, la caída del cabello. Entonces vamos a dar un tratamiento. Con, que puede ser de anticonceptivos y algún otro tipo de medicación con la finalidad de que esto se reúne. ¿sí? Y claro, cuando una mujer está buscando embarazo, pues haremos una inducción folicular para hacer que uno de esos folículos, de los muchos que tiene ese ovario foliquístico, eh, crezca y pueda ocular y se pueda quedar embarazada entonces aquí hay que ver las dos partes si una mujer quiere que sea embarazada o si quiere simplemente tratar su vario poliquístico en a futuro ser madre
0: perfecto, aquí nos están haciendo una pregunta, dice doctor ¿desde qué tamaño se puede operar un quiste? o sea, habíamos mencionado que creo que es con medicamentos, ¿verdad doctor?
1: A ver, el ovario poliquístico es muy diferente a un quiste de ovario, ¿no? Entonces, el quiste de ovario, pues ya es el crecimiento, ya esto es una masa, digámoslo ¿no? así. Lo indicado ahora a la literatura, cuando ya tenemos quistes mayores de 5 centímetros, son operables. Uh
0: -huh. Ok, cinco cen más de 5 centímetros.
1: Son dos patologías diferentes, hay que entenderlo, ¿no? Pues un quiste de ovario y esto es el síndrome o el ovario poliquístico. Ah, okay. pero cuando si nos estamos diciendo una pregunta que si que alguna mujer tiene un quiste mayor de cuánto se puede operar sería mayor de 5 centímetros ¿por qué? porque cuando son mayores de 5 centímetros los quistes, esto se puede torcer ¿sí? y dar un dolor intenso o puede producir compresión ya a otros órganos lo cual puede dar más sintomatología
0: ok, es total, esto es totalmente diferente unos no son... son... Eh, inofensivos y un quiste de los que usted acaba de mencionar son los operables y los que hacen más daño es lo que entiendo verdad mm, más o menos pues, sí. <risa> Estamos... los <risa> dos hacen daño igual van a hacer daño
1: sino que son dos patologías totalmente diferentes un quiste pues cuando crece realmente eso hay que operarlo, ¿no? Pero el ovario poliquístico, en cambio, se lo trata solamente clínicamente a base de medicación. No hay que operar el ovario poliquístico. El okay. ovario poliquístico antes se decía que, que hay que hacer algún tratamiento quirúrgico, pero hoy no se lo hace. Simplemente está indicado el tratamiento clínico a base de medicación, ¿sí? Y es que prácticamente la mujer quiere quedarse embarazada también a base de inducción folicular, que es lo que se llama... Okay. Para que un mujer pueda embarazar.
0: Uh -huh. Perfecto, doctor. Eh, ¿Quiere aportar algo al cual a mí se me haya olvidado o algo así? ¿O creo que hemos hecho un preámbulo de, toda la, de todo el tema? Bueno, realmente recomendarles a todas las, a las
1: mujeres que de no pronto nos ven, igual por a través de la red de Plan Vital, que acuente a su ginecólogo una vez al año siempre es importante que si es que ven algún tipo de alteración, algún tipo de sintomatología en su cuerpo, cada mujer debe conocer su cuerpo, ¿no? Así es. Cada, cada persona conoce su cuerpo como es, entonces si ven algún cambio, sí que esté relacionado, que no es algo normal, pues tienen que acudir a un médico para ser valoradas. Si son diagnosticadas de algún tipo de estas patologías, pues tendríamos que borrarlas para dar un tratamiento adecuado y evitar eh, algún tipo de secuela.
0: Perfecto, doctor. Aquí nos están preguntando si no lo tratas, puede causar cáncer. Creo que en el futuro, habíamos dicho que en el futuro sí, ¿verdad? Que podría causar eh, este, cáncer de no, no, metro.
1: No, no causa exactamente un cáncer de ovario, más sí. bien se va por otro lado, porque hay algo que habíamos mencionado que hay un hiperestrogenismo relativo en esta patología y esto hace que la mucha producción de estrógenos pueda, asociado a la obesidad, pueda producir un cáncer de endometrio, o sea, es totalmente diferente, pero tiene relación, puede producir un cáncer de endometrio si no es tratado y también puede producir una diabetes mellitus tipo 2 si no se trata el síndrome de ovario poliquístico y esto eh, a futuro, no, no es que diagnosticamos y que en cuestión de un año, dos años podría pasar esto, eh, cuando diagnosticamos un síndrome de oro poliquístico decimos que a futuro podría tener relación y podría aparecer alguna de estas enfermedades
0: Perfecto, doctor. Es decir, que no, no, no hace un daño eh, directo, sino que con el, el, el transcurso de los años se van desencadenando probablemente otras enfermedades, el cual puede desarrollar un cáncer.
1: Exactamente. Perfecto. perfecto. Entonces... Me sé ajá. la lección.
0: <risa> Listo. Es
1: muy, muy importante que, que se hagan chequear las mujeres. Yo siempre recomiendo que cada año pues acudan al ginecólogo para la realización de un eco que es importante porque mediante un eco vamos a evaluar cómo es el útero, cómo están los ovarios, eso es importantísimo que no haya masas o tumoraciones pistes, en los ovarios en el útero vamos a evaluar la estructura, que no haya miomas que no haya algún problema endometrial, pólipos endometriales hacerse el paparicolado también o la citología que también está indicada y también es importante hacerse un ecomamario, una mamografía. La mamografía a partir de los 40 años y ecomamario menos de los 40 años. Eso es sí. bastante importante. Es la recomendación que debería hacerse para todas las mujeres, independientemente de que tengan síntomas o no tengan síntomas, de que sientan de que tengan alguna enfermedad. Realmente en, en nuestro país digamos que somos un poquito Indisciplinados, o sea, solamente acudimos al médico si realmente tenemos dolor de algo o algo nos está pasando. Pero en la mujer la recomendación sería que una vez al año acuda a su ginecólogo, pues con eso está tranquila, ¿sí? Recordemos que si hay alguna patología, eh, alguna enfermedad eh, que se la diagnostica a tiempo, puede ser tratada y nos evita muchas cosas.
0: Perfecto, doctor. Muchísimas gracias. Yo quiero concluir agradeciéndole, doctor, por su disponibilidad. Es importante para Plámita informar literalmente a todas las personas, a todos nuestros afiliados, a todas las personas que nos siguen en redes sociales eh, sobre diferentes temas de salud, sobre diferentes temas de interés. Eh, para las personas que no pudieron ver la entrevista, esta, esta entrevista bueno, va a ser subida a nuestras redes sociales y también esto lo podrán ver en nuestro canal de Spotify, Tu Salud con Plan Vital. Eh, bueno, nosotros tenemos un, un canal en Spotify, el cual eh, cualquier persona puede ingresar y puede revisar todas las entrevistas que tenemos semana a semana. Muchísimas gracias, eh, doctor, por su disponibilidad y por su tiempo hoy.
1: Encantadísimos, una vez más dándoles, eh, agradeciéndoles por la invitación. Recordemos, igual con Plan Vital estamos aquí en convenio en el edificio CityMed, ¿sí? en, en Clínica CityMed, en lo cual pues públicamente tenemos todas las consultas médicas, todas las especialidades, quirófanos, y estamos a su disposición. Muchísimas
0: gracias. Muchas gracias, doctor. Hasta luego, hasta luego con todos. Chao.